0: wenn eine Müllsammlerin einen Stuhl findet, oh mein Gott, dann ist der Tag gerettet.
1: wir Material azul, verde, sortieren das Material nach Farben: gelb, blau, grün. Und von da aus geht's zum Zermalen.
2: Dafür schmeißen wir das Zeug in eine Maschine.
3: Vier Kilo Stühle bringen vier Reais, ca. 85 Cent.
4: Monoblock auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 5, das nächste Leben.
5: Vor mir liegen zwei Fotos. Auf dem ersten ist eine alte Frau zu sehen, die vor einem großen, schweren Handwagen steht. Selbstbewusst stemmt sie die linke Hand in die Hüfte und schaut entschlossen in die Kamera. Ihre Kleidung sieht ärmlich aus. Abgelaufene Flipflops, ein Rock, auch wenn die Sachen frisch gewaschen sind.
3: Wenn ich so einen Stuhl habe, ist das toll. Das ist das Beste.
5: Ich habe das Foto selbst gemacht, in Brasilien. Wenn ich es mir heute anschaue, muss ich an die Dreharbeiten in Uganda denken. Denn die Frau mit dem blassen grünen T-Shirt erinnert mich an Anet Nabulime. Auch deren Blick war so undurchdringlich, dass ich ihn nicht deuten konnte. Aber vielleicht schaut man so auf die Welt, wenn man nichts von ihr zu erwarten hat.
3: Im Monat habe ich so 200 bis 300 Reais. Das sind 40 bis 60 Euro. Es gibt Monate, wo ich mehr zum Wiegen habe und Monate, wo es weniger ist.
5: Ein deutsches Kamerateam sollte sich in einer brasilianischen Favela nicht länger aufhalten als nötig. Aber dort haben wir viel über diesen Plastikstuhl gelernt, der in Europa so verpönt ist. Auf dem zweiten Foto sitzt ein gepflegter Mann von vielleicht 75 Jahren und schaut zufrieden mit sich in die Kamera. Er trägt ein teures, gestreiftes Oberhemd. In lila und hellblau, das für sein Alter überraschend sportlich aussieht.
6: 50
7: Unser Unternehmen arbeitet schon seit 50 Jahren mit recyceltem Material.
5: Hinter dem Mann hängen zwei Dutzend Urkunden und Zertifikate an der Wand. Am linken Rand des Fotos sind ein paar Pokale zu sehen. Rechts drei Monoblocks in Grün, Weiß und Lila. Wenn die Plastikstühle nicht wären, könnte das auch gut das Büro des Präsidenten eines Fußballvereins sein. Auch diese Aufnahme ist ein Screenshot, also der Ausdruck eines Standbildes aus dem Film. Dieses Mal wäre genug Zeit für ein Foto gewesen, gar kein Problem. Doch weil Brasilien unsere letzte Reise war, bin ich es lockerer angegangen, sprich, ich habe es vergessen.
7: Ich denke, dass wir auf der Welt so viel wie möglich recyceln sollten. Recycling ist der einzig richtige Weg für die Menschheit.
5: Die beiden Personen auf meinen Fotos kennen sich nicht. Sie haben sich nie gesehen. Der reiche, alte Mann und die arme, alte Frau. Aber sie haben ein gemeinsames Ziel, ähnliche Vorstellungen, von denen in Deutschland viele Menschen nichts wissen und, das ist mein Verdacht, nichts wissen möchten. Im Januar 2020 fliegen wir nach Fortaleza im Nordosten von Brasilien. Sieben Jahre, nachdem ich ein Foto in der Zeitung gesehen und beschlossen habe, dass das ein Film wird. Vier Jahre, nachdem wir in Italien die ersten Aufnahmen zu dem Projekt gedreht haben. Nur fünf Wochen, nachdem wir von Dreharbeiten in Indien zurückgekommen sind. Und ziemlich genau zwei Monate, bevor in Deutschland der erste Lockdown angeordnet wird, um das Coronavirus einzudämmen. Aber das ahnt niemand, als wir in Hamburg das Flugzeug besteigen. Brasilien war von allen Reisen für diesen Film, würde ich sagen, mit Abstand die entspannteste. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass es die letzte war. Ähm, da ist dann selbst so ein Typ wie ich, der immer sonst ein bisschen auf Hochtouren läuft, so ein bisschen relaxter und äh, geht die Sache lockerer an. Der Hinflug war noch ein bisschen komisch, da saß neben mir so ein brasilianischer IT-Spezialist, der erst ganz nett war, aber sich dann als Fan von Jair Bolsonaro herausstellte, dem Präsidenten Brasiliens, der ja nun tatsächlich ein übler Populist und Rassist da ist. Aber als wir in Fortaleza ankamen, war es sofort total nett. Wir hatten so ein einfaches, nettes Hotel direkt am Stadtstrand. Ähm, der war unserem Stringer, unserem brasilianischen Kollegen etwas zu dreckig. Aber für unsere Verhältnisse, ich meine, wir baden sonst in der Elbe, war dieser Strand äh, eine pure Freude. Und wir haben da abends dann, das Team und ich, häufig nach dem Drehen gesessen. Auf Plastikstühlen natürlich, ganz klar. Haben dann Bier getrunken und eine Kokosnuss. Und es war wirklich, Brasilien war wirklich extrem locker. Und ich bin im Nachhinein vor allem froh, dass wir damals noch nicht wussten, was uns nach der Rückkehr in Deutschland erwarten würde, was da alles in sich zusammenbrechen würde. Aber pff, kommen wir später ja noch zu, dem will ich hier gar nicht vorgreifen. An einem frühen Morgen stehen wir in Fortaleza am Strand. Barfuß und in kurzen Hosen. Alles andere wäre bei der Hitze lächerlich. Zwischen den Hotels und Hochhäusern, die entlang der Bucht liegen, weht eine leichte Brise. Das macht es angenehm. In der Luft kreisen einvernehmlich ein paar Möwen. Und selbst die Wellen schlagen heute Morgen ganz sanft ans Ufer. Wenn man am Strand steht und hunderte von Plastikstühlen filmt, in Rot und Gelb und Grün, dann möchte man gern glauben, dass in Ländern wie Brasilien alles seine Ordnung hat und seinen Frieden. Doch eine Autostunde hinter dem Atlantik tut sich eine andere Welt auf.
3: Ich lebe jetzt hier, komme aber vom Land.
5: Das ist Maria Ilda Giandrat, die Frau von meinem Foto. Die mit den abgelaufenen Flipflops und dem grünen, ausgewaschenen T-Shirt mit der weißen Aufschrift. Gelesen klingt ihr Name fast wie ein Adelstitel, De Andrade. Aber solche Namen tragen in Brasilien viele. Und Donna Elda, wie sie auf der Straße gerufen wird, hat von ihrer Mutter weder einen Titel noch sonst was mitbekommen.
3: Früher habe ich gar kein Geld verdient. Da habe ich bei einer Familie im Haushalt gearbeitet.
5: Als eines dieser zigtausend Hausmädchen, die in Brasilien hart arbeiten müssen, selten Ausgang haben und dafür oft nicht mal einen Lohn bekommen, hat sich Donna Ilda, die heute Anfang 60 ist, durchgeschlagen. Später ist sie in die Stadt gezogen, in den Vorort Manacanao. Und noch später in das winzige zwei reihenhaus mit der Nummer 1291. Das Nachbarhaus ist gekachelt, schwarz-weiß kariert so wie die Schuhe oder Hemden von jungen Leuten, die ganz gar hören. Das sieht lustig aus auf den ersten Blick. Auf den zweiten fällt mir auf, dass sämtliche Fenster und Tore in der Straße mit schweren Gittern gesichert sind. Auch die Eingangstür von Donna Ilda. Ganz so lustig scheint es in der Favela nicht zuzugehen. <lacht>
8: Jetzt geht es mir besser, weil ich
3: regelmäßig Geld verdiene.
5: Aus ihrem klitzekleinen Hof, der vor einem Wohnzimmer mit Plastikstühlen, BMX, Rad und Fernseher liegt, schleppt Dona Ildam allerlei Sperrmüll zu ihrem großen, schweren Handwagen. Deswegen sind wir hier. So beginnt die Geschichte über den Monoblock, die uns in Brasilien interessiert.
8: Ja, hier bin ich
3: hier schlage ich mich mit Recycling durch. Ich gehe von Haus zu Haus. Heute habe ich zwei Häuser, zu denen ich gehen muss. Dann nehme ich deren Müll mit und lasse ihn wiegen. So ist das.
5: Mühsam zieht Ilda den Wagen, der aus massiven Metallgittern zusammengeschweißt ist, die unbefestigte Straße hinunter. Wie eine Rikscha. Weiter hinten, wo die Häuser breiter und höher sind und die Eisengitter schöner, hält Donna Ilda an. Sie klopft bei einer Frau, die sich an die Müllsammlerin mit dem Handwagen erinnert, aber nicht an deren genauen Namen.
3: Hallo Donna Maria. Hallo. Ich habe für Sie. Geben Sie her, ich nehme das mit.
5: Die Hausbesitzerin, die wahrscheinlich im gleichen Alter wie Donna Ilda ist, aber mit Kleid, Brille und Frisur jünger aussieht, reicht ihr einen Sack. Randvoll mit Plastikflaschen und Dosen.
8: Vielen Dank. Ich
5: komme bald wieder vorbei.
3: Ich schäme mich nicht für meine Arbeit. Schämen muss man sich nur, wenn man etwas stiehlt und nicht, wenn man etwas mitnimmt.
5: Was Donna Ilda da sagt, ist natürlich richtig, keine Frage. Aber für mich klingt es beinahe, als wären ihre Sätze auswendig gelernt. So wie meine Frau und ich den Kindern die ersten Regeln für das Leben mit auf den Weg gegeben haben. Aber das war in der Kita und der Grundschule mit vielleicht sechs, sieben, acht Jahren.
8: Ich stehle nicht. Ich nehme
3: Sachen aus dem Müll, damit ich was zum Leben habe. Für Wasser, für Strom. Wenn ich zu Hause was brauche, dafür verdiene ich das Geld. Das ist ja dasselbe, als wenn ich Putzfrau bin oder in einem Schönheitssalon arbeite. Das Geld ist immer dasselbe. Der Wert ist derselbe. Das kümmert mich nicht, dass man mich Müllfrau nennt. Mir egal, sage ich zu meinen Töchtern.
5: Dass Donna Ilda überhaupt einen Handwagen hat und ein Ziel, an dem sie Papier, Pappe, Plastik oder auch Metall abliefern kann, das verdankt sie einer kleinen, wie es scheint, stets gut gelaunten Frau. Auch sie trägt das blasse grüne T-Shirt mit der weißen Aufschrift.
0: Todas foram catar, elas tinham vergonha. Alle, die Müll sammeln, haben sich so geschämt. É, se você conversar com a Lúcia, com a própria Dona Hilda, Wenn du mit Lucia redest oder mit Dania Hilda. Que elas iam, morrendo de vergonha porque tava catando lixo. Die haben sich so geschämt, dass sie Müll sammeln. Dava lá, andava de cabeça baixa. Die sind nur mit gesenkten Kopf herumgelaufen und haben ganz ganz leise geredet. E aí tinha ficou pensando em juntar o um grupo, alugar uma
9: casa. Wir haben
0: dann beschlossen, gemeinsam ein Haus zu mieten. Um gemeinsam zu sammeln und zu verkaufen.
5: Musamada Mendes Pelder ist 52 Jahre alt. Die letzten 16 davon hat sie hier verbracht. Beim Verband Jorva Virginia. Das ist der Name, der weiß auf grün auf ihrem T-Shirt steht und auf dem von Donna Ilda. Eine Kooperative von Müllsammlerinnen, fast nur Frauen. Da gibt es weniger Ärger. Sagt Musa Mada. Das kleine Haus, in dem der Verband Rosa Vejinha sitzt, hat einen Innenhof, der von einer drei Meter hohen Mauer geschützt wird. Beides ist wichtig für die Kooperative der Müllsammlerinnen. Denn bis zur Abholung müssen Papier, Pappe, Plastik und all die anderen Wertstoffe hier gelagert werden, ohne dass ein Nachbar aus der Favela sie klauen könnte
9: que na Associação Rosa Virgínia, hoje a gente trabalha com 52 itens da recyclage. Wir
0: sammeln hier 52 Materialien, die recycelbar sind.
9: Começa dos metais, o
0: papel, ferro e a questão Vor allem Metall, Papier, Pappe, Eisen und Plastik.
5: Der Hof ist voll, das Haus ist voll. Drei kleine Schuppen und die Gänge dazwischen ebenso. Überall stapeln sich alte Dosen, leere Plastikflaschen, Berge von Papier und Pappe, Müllsäcke voll mit Folien und Verpackungen. Aber Plastikstühle sehe ich nur wenige. Und die, die ich sehe, sind kaputt und stehen gestapelt in der Ecke.
0: Wenn eine Müllsammlerin einen Stuhl findet, oh mein Gott, dann ist der Tag gerettet. E para Catador é excelente,
9: viu? Porque realmente o PVC, ele é um produto de bom valor na reciclagem. Denn
0: Polipropilen ist ein Material, das beim Recycling einen sehr guten Preis erzielt.
9: E assim, como que chega aqui? Ele chega basicamente da Catação mesmo, de rua.
0: Und das bekommen wir hauptsächlich von den Müllsammlerinnen auf der Straße. Also von den Frauen, die von Tür zu Tür gehen, bis sie mit einer vollen Karre zurückkommen.
5: Polypropylen und Recycling, das ist spannend, darum geht's in dieser Folge. Doch bevor wir da weitermachen, müssen wir kurz zurück nach Indien, zu Sanjeev Jain, dem Mann mit dem teuren Anzug und dem teuren Kugelschreiber in der Brusttasche. Warum Indien, werden sie denken, da waren wir doch schon. Aber diese Passage ist wichtig. Denn Schritt für Schritt pürschen wir uns an das böse Wort Plastikschrott ran. Und das ist der größte Vorwurf, den man dem Monoblock machen kann. Die ökologische Katastrophe, die dieser Stuhl für viele in Deutschland verkörpert. An einem der Drehtage mit Sanjeev Jain besichtigen wir eine Fabrik, in der sein Konzern Monoblockstühle herstellen lässt. In Lalru, einer Kleinstadt drei Zugstunden nördlich von Neu-Delhi. Das hier ist eine von sieben Fabriken,
10: die wir laufen haben. In Indien produzieren wir damit pro Jahr etwa eine Million Stühle.
11: Diese
5: Zahl
10: zeigt schon, dass wir sowohl den Massengeschmack als auch besondere Wünsche bedienen.
5: Sanjeev Jain schreitet durch die Fabrikhallen wie ein Kurfürst, der aus der Kutsche heraus seine Ländereien besichtigt. Hinten immer der Trost seiner engen Mitarbeiter. An diese sonderbaren Bilder, die kein deutscher Manager von sich preisgeben würde, habe ich mich gewöhnt. Aber während er da lang stolziert, vorbei an Arbeitern, von denen manche stramm stehen, reißt Jain ein neues Thema an. Recycling.
11: Wirtschaftlich
10: gesehen würde ich Plastikstühle in zwei verschiedene Kategorien einteilen.
11: One is the mass, segment, mass selling items. Zum einen in das Massensegment. Und zum items. anderen in das Premiumsegment. In fact,
10: in Indien gibt es Produzenten wie uns, die ausschließlich neues Rohmaterial verwenden. There are who use und es gibt hier die recycelte Polymere verwenden.
5: Bis hierhin ist die Sache einfach. Es gibt teure Plastikstühle und billige, schon klar. Aber der Unterschied zwischen beiden, und das ist für mich neu, liegt nicht nur im Design und der Verarbeitung, sondern in der Qualität des Rohmaterials. Und das heißt, in seiner Herkunft.
11: Wir bedienen also ein anderes Segment von Kunden,
10: das nur Stühle aus neuem Material kaufen möchte.
11: And there is another set of manufacturers who Whatever chairs we are manufacturing. Daneben gibt es aber noch eine
10: andere Gruppe von Produzenten. Denn egal, wie gut die Stühle sind, die wir herstellen. Nach sieben oder zehn Jahren Nutzung sind sie alt und werden recycelt. Und
5: dieses Material geht dann zurück in den Kreislauf. Ein Kreislauf, darum geht es. Aus alten Plastikstühlen werden neue, wenn auch von etwas schlechterer Qualität.
11: And there are who are using and
5: again it. Da gibt
10: es diese Hersteller, die ausschließlich recycelte Polymere kaufen und wiederverwenden. Für die Umwelt ist das kein Verlust, im Gegenteil. Wenn es anders wäre, müssten wahrscheinlich doppelt so viele Bäume gefällt werden.
5: Was Sanjeev Jain da beschreibt, nennt sich Downcycling, sprich die Wiederaufbereitung von Rohmaterial, das man am Ende für neue Stühle nutzen kann, auch wenn die nicht mehr ganz so haltbar sind. Und genau das ist das bahnbrechende an seinen Aussagen. Der Beweis, dass der Monoblock eben kein Wegwerfprodukt ist, zumindest nicht in Ländern wie Indien, Uganda oder Brasilien. Was Sanjeev Jain, der Manager aus Indien, eben erklärt hat, setzen die Müllsammlerinnen in Brasilien Tag für Tag in der Praxis um. Denn ohne ihre Arbeit gäbe es keine ausrangierten, kaputten Monoboxstühle, also auch kein Downcycling, sondern nur Plastikschrott.
3: Wenn ich so einen Stuhl habe, ist das toll. Das ist das Beste. Die anderen Sachen, Pet, Plastikfolie und Pappe, bringen nicht so viel ein wie der Stuhl.
5: Vor dem kleinen Haus mit der großen, grauen Mauer lädt Donna Elda den Handwagen aus. Dosen, Plastikflaschen, ein Bergfolie, ein paar Schienen aus Metall. Am Ende kommt tatsächlich ein weißer Monoblock zum Vorschein, wo auch immer sie den gefunden hat. Mit dem Plastikstuhl und drei kaputten Hockern aus demselben Material arbeitet sich die alte Frau durch die vollgestellten Gänge der Kooperative. Ganz hinten steht der Schreibtisch von Musamada und gegenüber die elektronische Waage. Zahltag für Donna Ilda.
9: 4,8
0: kg, Donna Ilda, von dem Stuhl. Heute war gut, oder?
3: 4 Kilo Stühle bringen 4
5: Reais. 4 Reais, 85 Cent. Dafür würden sich in Deutschland manche nicht mal bücken.
3: Im Monat habe ich so 200 bis 300 Reais. Das sind 40 bis 60 Euro.
5: Für einen Moment tut Donna Ilda mir leid. Würden Sie gern vom Sammeln von Müll leben?
3: Es gibt Monate, wo ich mehr zum Wiegen habe und Monate, wo es weniger ist.
5: Aber meine Frage ist natürlich Quatsch. Denn das hier ist Donna Ilders Arbeit. Sie hat sich dasselbe aufgebaut, zusammen mit Musamada und den anderen.
9: Ja, Ihr O plástico, hoje, aqui no Brasil, ele é muito usado.
0: In Brasilien wird sehr viel Plastik benutzt. Muito, muito, muito. Sehr, menos. sehr viel.
9: Question das Cadeiras, principalmente. Vor
0: allem für Stühle. Então,
9: você vai cadeira de Barca de Praia, predominante é a cadeira de plástico.
0: Die Stühle an den Stränden sind alle aus Plastik.
9: Nas igrejas, predominante é a cadeira de plástico. Auch in den
0: Kirchen sind die Stühle aus Plastik.
9: In vários cantos que você vai,
0: de muita gente, a cadeira de plástico, é predominante. Wo auch immer viele Leute zusammenkommen, findest du Plastikstühle. Und für die Müllsammler ist das natürlich großartig.
1: Dafür muss man sich nicht schämen. Wenn ich
2: auf der Straße einen alten Stuhl sehe, halte ich an, packe den in mein Auto und bringe ihn hierher.
5: trajano lebt von Recycling. Seit 14 Jahren schon.
1: Egal, ob ich von einer Party komme und gut angezogen bin, ich halte an und packe das ein. Ich schäme mich dafür nicht.
5: Dem smarten Mit-50er gehört das Unternehmen. Bei Musamada und anderen Kooperativen in Fortaleza holen sie alte Plastikstühle, alte Plastikhocker, alte Plastikwannen und Ähnliches ab, um sie zu recyceln.
1: Wenn du eine Plastikflasche aus dem Auto schmeißt,
2: hast du ein oder zwei Centaos aus dem Fenster geschmissen. Es gibt heute so viele Leute, die davon leben.
5: Ein großer LKW rangiert auf dem Gelände. Er ist randvoll mit allem, was Polypropylen verspricht.
1: Stopp! Sag ihm, er soll den Laster vorziehen.
2: Noch ein bisschen weiter.
5: Arbeiter klettern auf den Laster und schütten pralle Säcke voller Plastik aus. Flaschen, Becher, Kanister, ein paar größere Kisten. Dann kommen die Monoblockstühle dran. Hunderte werden es sein, in allen Farben und Formen. Das Material wird
1: hier angeliefert. Nach dem Abladen beginnen wir mit dem Sortieren.
2: Weißes Material, buntes
5: Material, gelbes, rotes und andere Farben. Ein gutes Dutzend Arbeiter steht mit Macheten auf dem Hof und zerhackt alles an Plastik, was ihm in den Weg kommt. Sie tragen grüne Hosen und blaue T-Shirts mit einem schicken Aufdruck. Dafür war Geld da. Aber Sicherheitsschuhe, Gehörschutz, Schutzbrillen sind nirgendwo zu sehen. Bei jedem Schlag mit der Machete fliegen Plastiksplitter über den Hof. Ich frage mich, wie viele Menschen hier schon erblindet sind. Kein Scherz. Einer der Arbeiter schließt bei jedem Machetenhieb die Augen. Zum Schutz. Aber was nützt es, denke ich, wenn man sein Augenlicht rettet und sich dafür den Finger abhackt, weil man nichts sieht.
1: Wir
2: sortieren das Material nach Farben. Gelb, blau, grün. Und von da aus geht es zum Zermalen. Dafür
5: schmeißen wir das Zeug in eine Maschine. Drinnen, in der Halle, in der das Plastik zermalen wird, geht es nicht weniger brutal zu. Über den Plastiksplittern, die durch die Luft schießen, hängt jetzt noch der Staub der zermahlenen Stühle. Dazu der Lärm eines veralteten Apparates, der so aussieht, als wäre er parallel zur Dampfmaschine erfunden worden.
2: Danach fällt es direkt ins Wasser und dann kommt es in den Trockner. Vom Trockner kommt es in eine zweite Mühle und da wird es auf eine Größe von 10 mm zermalen das füllen wir in Säcke und die bringen wir dann zu einer anderen Fabrik.
1: A a
2: machen daraus das Granulat, das machen wir nicht selbst. Die produzieren so eine Art Spaghetti und die werden danach in ganz kleine Stückchen zerschnitten. Das geht dann wieder zur Fabrik und daraus werden neue Stühle gemacht. Per so ist der Prozess der Wiederverwertung und in diesem Prozess geht nichts verloren.
5: Das geht immer so weiter und weiter. Für mich war Recycling immer eines dieser guten Wörter, die das Leben besser machen, sauberer und gerechter. Je länger wir zwischen Lärm, Gestank und Plastiksplittern stehen und filmen, umso mehr zweifle ich daran, dass die Sache so simpel ist. Aber vielleicht ist das auch meine wichtigste Lehre aus dieser Reise um die halbe Welt. Es gibt sie gar nicht, die per se guten oder bösen Wörter. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Das Leben ist eine endlose Abfolge von Graustufen, die wir immer neu bewerten müssen. Und das gilt selbstverständlich auch für Plastikstühle.
6: Wir sind in einem Land, in einer Phase
7: wir leben in einem Land, das sich noch entwickeln muss. Deshalb ist es ärmer als Europa. Da gibt es viel Geld. Der Verbrauch von Plastik ist da viel niedriger. Hier beherrscht Plastik jede Stadt, jede Favela.
5: Vor mir sitzt endlich der Mann von meinem zweiten Foto. Der mit dem teuren gestreiften Oberhemd in Lila und Hellblau und den vielen Urkunden an der Wand.
7: Wenn Sie über die Straße laufen, ist alles voll mit Plastik, mit Tischen und Stühlen. Unser Plastikverbrauch ist enorm. In Europa ist er weitaus niedriger.
6: Die wollen schwerere, massivere Stühle.
7: Dafür braucht man mehr und anderes Material.
5: A.I. Jocke heißt der reiche, alte Mann. Wobei ich es niemals schaffen werde, seinen Namen richtig auszusprechen. Vor einem halben Jahrhundert hat er bei Fortaleza seine Firma gegründet. Seitdem produziert er Monoblockstühle.
6: Unser
7: Unternehmen arbeitet schon seit 50 Jahren mit recyceltem Material. Damals haben wir damit angefangen, weil wir in Brasilien zu wenig
5: Rohstoffe hatten. Der Firmengründer führt uns durch die riesige Fabrikhalle. Nicht weniger stolz als Sanjeev Jain das in Indien getan hätte oder Carlo Proserpio in Italien. Maschinen, Stühle und Produktion interessieren mich heute weniger. Für meinen Kameramann und mich zählt an diesem Ort nur ein einziges Bild. Wie ein neuer Plastikstuhl entsteht, aus dem, was von einem alten kaputten übrig geblieben ist. In Hallen wie dieser schließt sich der Kreislauf.
6: Ich glaube, dass der Welt nur der Welt. Ich denke, dass wir auf
7: der Welt so viel wie möglich recyceln sollten. Recycling ist der einzig richtige Weg für
5: die Menschheit. An genau diesem Punkt finden die beiden Fotos die beiden Stränge dieser Folge zueinander. Im wirklichen Leben werden sich der reiche alte Mann und die arme alte Frau niemals treffen. Sie hätte das unbezahlte Dienstmädchen in seinem Elternhaus sein können, vor vielen Jahren. Aber diese Zeiten sind für Donna Ilda zum Glück vorbei. Nein, etwas anderes, etwas ganz Pragmatisches verbindet die zwei. Recycling. Denn davon leben sie, alle beide. Ganz am Anfang vor acht Jahren, da war Recycling für mich überhaupt kein Thema. Das war mir viel zu technisch für den Film, das wollte ich gar nicht. Aber je länger wir unterwegs waren und diese ganzen großartigen Menschen mit ihrem Stuhl da kennengelernt haben, umso mehr habe ich mich mit dem Team dann auch gefragt, was ist es denn, dass bei uns zu Hause hier in Deutschland die Leute so aufbringen gegen den Monoblock. Und dann, dann landet man halt ganz schnell bei diesem Wort Plastik und bei den Vorbehalten, die da zum Teil ja auch zu Recht bestehen. Und deshalb haben wir eigentlich uns hinter diese Recycling-Geschichte geklemmt und dann auch ganz schnell rausgefunden, nee, halt mal Stopp, Plastik schwierig, keine Frage, aber Plastikstuhl, das ist kein Wegwerfprodukt, das lässt sich recyceln oder zumindest downcyceln. Und ähm, da beginnt dann dieses Schubladendenken, dass ich gemerkt habe, ja, das wollen Menschen in Deutschland aber gar nicht unbedingt gern hören, dass es bei diesem Plastikprodukt vielleicht anders ist. Da wird die Welt, weil sie halt auch so komplex ist, von uns gern so in so Schubladen, so reingestopft, das ist meine Interpretation. Und wenn was nicht passt, wie dieser Stuhl halt, dann, dann nimmt man das eher als Ärgernis hin, nur ich glaube heute, das ist genau das Problem. Wir müssen differenzierter auf diese Probleme gucken. Und ähm, das gilt halt auch für diesen Plastikstuhl.
9: Die Leute glauben, was für mich nicht wichtig ist, ist Müll.
0: Das schmeißen sie weg, das ist für sie wertlos. Dann kommt der Müllsammler und findet darin einen Wert. Und sein Lebensunterhalt.
5: In der nächsten Folge des Podcasts. Zwei neue Fotos, eins bleibt eine Überraschung, aber auf dem zweiten ist Anet Nabulime zu sehen, die Frau aus Uganda, deren Blick ich partout nicht deuten kann. Ein Wiedersehen, endlich.
4: Vorher hatte ich Arbeit am See. Da hatte ich einen Laden. Und dann wurde ich krank und dadurch ist meine Familie kaputt gegangen.
5: Und diesen jungen Mann treffen wir, Francis Mugwanya, der Pastor mit den Rollstühlen. Und wenn
2: ich heute sehe, wie Menschen zum ersten Mal einen Rollstuhl bekommen,
5: I just that very day that I got a dann
2: erinnere ich mich wieder an diesen Tag, an dem ich meinen Rollstuhl bekam.
5: Und diese Freude. Und
2: den tiefen Frieden, der in einem aufstarrt. Wir nehmen 100 Rollstühle von Free Wheelchair Mission mit. Heute nehmen wir vier Größen mit.
5: Das alles in der nächsten und letzten Folge unseres Podcasts Monoblock.
4: Monoblock auf der Spur von einer Milliarde Plastikstühlen. Radio- und Podcast-Serie von Hauke Wendler. Folge 5. Das nächste Leben. Technische Realisation. Tobias Falke, Christian Alpen, Nicole Graul und Markus Freund. Regie. Nikolai von Koslowski. Redaktion. Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2022. Mehr Informationen auf ndr.de Monoblog. Als Podcast in der ARD-Audiothek.
5: Hier noch ein Podcast-Tipp. Endlich Spießer. Tipps für, wenn es ernst wird. Die Hosts Jackie und Steff sind ein Paar, beide Anfang 30. Und in dem Alter wird man ja häufiger mal gefragt, wann man denn endlich heiratet oder Kinder kriegt. Aber wer bestimmt eigentlich was, wofür das vermeintlich richtige Alter ist? Darum geht es unter anderem mit einer Lebenslaufforscherin. Hört mal rein. End die Spießer, Tipps für wenn's ernst wird, gibt's da, wo's gibt da, wo es Podcasts gibt.